0: Müssen zeigen, yes, ich will Samstag, diese Spiele müssen zeigen mich sein ein Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen, müssen alleine das Spiel gewinnen. Mir San Gude, der Fußballwelten-Podcast
1: mit Thomas Poppe und Jula Recher.
0: Guten Morgen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge. Mir sein Gude, unserem Fußball-Welten-Podcast aus dem Hause FUMS. Und wieder mit zugeschaltet ist mein lieber Kollege der Thomas Poppe. Guten Morgen, Thomas.
1: Moin, Servus, Gude. Ich ähm hab überlegt, ob ich die Folge anfangen soll. Na, wie geht's der kleinen süßen Maus denn? Aber das hätte dann wieder die Sexismuskeule hätte ich da rausgeholt. Dann wären Hörer vielleicht jetzt schon eingeschlafen und hätten gedacht, der Pop, dieser sexistische Arsch. Aber
0: der alte weiße Mann, der alte weiße Mann was ja auch
1: stimmt. <lacht> ähm, aber dennoch möchte ich fragen: Wie geht's der kleinen süßen Maus denn?
0: Das wissen wir nicht. Wir haben ein bisschen Angst, dass er sich im Motorraum versteckt hat. Oh Gott, um euch hier alle mal abzuholen. Hier im Hause Reichert war gerade schon wieder der Teufel los. Ich wohne ja im Drei-Generationen-Haus und da erlebt man jeden Tag irgendwelche Kuriositäten. Es ist tatsächlich so. Es ist nicht nur, wie man sich das vorstellt. Ja. Meine ähm, Eltern, ich weiß gar nicht, wie die Maus jetzt letztlich ins Auto kam, haben eine kleine Maus im Auto und dabei lässt sich gar nicht so gut Auto fahren, wenn man dann einen kleinen Nager in seinem Auto hat. Jedenfalls, der Papa wollte heute Morgen wohl irgendwie was, ich glaube, zur Mülldeponie fahren und äh, dabei ist, glaube ich, eine Maus mit ins Auto gekommen die sich da drin jetzt ein bisschen verbarrikadiert. und ich habe quasi das Schauspiel kurz vor unserer Aufnahme hier mitbekommen wie meine Eltern nun versuchen diese Maus aus dem Auto rauszuletzeln wie man bei uns im Odenwald sagt also rauszulocken <lacht> ja und ähm, meine Eltern sind so unfassbar süß also die gewinnen heute den Internetpreis für mich ihr könnt bei Instagram könnt ihr euch das Ganze auch anschauen auf meinem Account Julas Körperkult und Kokolores. Kokolores, dann ne, die fällt in die Sparte auf jeden Fall die haben nämlich ja bei jeder Autotür jetzt ein Handtuch rausgehängt, dass die Maus da schön runterlaufen so kann. Das so eine
1: Notrutsche beim Flieger, oder? <lacht> ja,
0: genau, wirklich. Das Auto hat jetzt vier Notrutschen für die kleine Maus. Och. Und dann haben sie, dann habe ich das Ganze noch ähm, beobachtet aus dem dritten Stock aus meinem Fenster hier oben, wie sie quasi dann debattiert haben, ob sie denn jetzt Erdnüsse auch in den Fußraum streuen sollen, damit die quasi wieder, weil die hat sich wohl irgendwie jetzt verschanzt im Motorraum, ob äh, ist der Maus jetzt hilft, wenn man vielleicht irgendwie da Essen ins Auto streut. Jetzt haben sie es aber gegen eine Lebenfalle ausgetauscht. Also die beiden meiner Eltern sind da jetzt total, ne? Stehen unter Strom und wissen nicht so ganz, was sie mit der Maus machen sollen. Okay. Das ist herrlich. Es ist
1: quasi die Sendung mit der Maus 2.0 jetzt auf ja. deinem Insta-Kanal.
0: Genau, genau. Ich werde euch da gerne nochmal auf dem Laufenden halten. Aber ein Zitat von meinem Vater war auch so wunderschön. Das habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gehabt und ich habe schon viel Biomil <lacht> ist Wunderschön.
1: Ja, es ist. Die, die große Angst besteht ja immer, dass die Maus aus Offenbach sein könnte. Eben. Und das muss man halt natürlich mal immer in Betracht ziehen. Ne? Also die einen würden, wenn sie so fragen gucken, ja. ob es ein Männchen oder ein Weibchen, Weibchen ist. Ihr müsst halt irgendwie <lacht> rauskriegen, ob es aus Offenbach kommt. Dann kann ja, oder
0: so. ob sie irgendwo ein kleines Bayern-Trikot noch so unam Arm klemmen hat. Ne? Da müssen wir auch gucken. Ja,
1: mein Gott, <lacht> mein Gott. Apropos kleine Mäuse und Fußballzwerge. Darf ich mal kurz mich ja. über, über Länderspielpausen aufregen, wenn um, um, so den Dreh zu unserem Thema halt lenken?
0: Natürlich. <lacht> Jederzeit. Mich nervt es nämlich genauso. sehr. Robert wichtig.
1: Lewandowski verletzt sich gegen Andorra. Merk, muss man über Länderspielpausen einfach nicht sagen. Mir ist es wirklich, nee. Fußballer können sich verletzen und irgendwie war es ja fast klar, dass das zwar das schon so zu nah an diesen 40 Toren. Mir sind eigentlich die 40 ja. Tore auch persönlich sehr egal. Mir tut es für den Spieler mhm. ein bisschen leid. Ähm, ja. gegen Scheiß, an, nichts gegen Andorra, gegen Scheiß Andorra, mhm. in Anführungszeichen. Ein Verteidiger aus Andorra stoppt Robert Lewandowski vor weißt du, dem der hat gegen Ginter und Hummels und mhm. was weiß ich, wenn gespielt, aber der Andorra-Verteidiger muss ihn jetzt aufhalten und da fehlt er jetzt in ja. Bayern in den wichtigsten, falls sie jetzt gegen Paris trotzdem weiterkommen, in den wichtigsten mhm. 6-8 Spielen eines ganzen Jahres, wegen dieser ja. Länderspielpause, die im Verdammten Mats sein muss. Da kommen jetzt wieder Leute, Spieler hm. positiv getestet zurückfehlen. Leipzig siehst du ja auch, die spielen ja jetzt gegen Bayern. Ja. Da ist dann, ich verwechselst du auch immer Halstenberg und Klostermann, kannst du dich auch nicht auseinanderhalten?
0: <lacht> Jeder. Es ist,
1: eigentlich gibt es eigentlich gibt's nur einen von den beiden. Die haben immer nur unterschiedliche Trikots an und deswegen musste jetzt auch einer ja. in Quarantäne, weil Löw versehentlich beiden nominiert hat. Also es ist wie so, also sie wurden noch nie an einem Ort gesehen. Wies, ne?
0: Ja yeah. ja. Okay. Ähm, ich also ich das ist ja mich macht es ja wirklich auffassungslos diese ganzen ähm also dass, dass jetzt solche Spiele da gespielt wurden in der in der aktuellen Situation und ich finde es fast schon makaber, wir beide hatten es ja noch über, ich glaube in unserer letzten Folge noch über Lewandowski dass, oder vielleicht auch nur wir beide so im Vorgespräch damals äh, vor zwei, drei Wochen, dass äh, es ne, das irgendwie ja schon mies ist, wenn dann so Spieler damit hin müssen, dann am Ende ja in Quarantäne oder so am Ende noch, ja wenn jetzt verletzt der Kerl sich da und es geht ja nicht nur um irgendeinen Torrekord, den er dann vielleicht nicht holt, sondern wie du sagst, der fehlt euch jetzt in wichtigen Spielen. Das würde mich so sauer machen. Also hey. ich, oh. ich
1: als bayern offizieller würde jetzt einfach, so wie es die ganzen Minister wegen Armin Daschert gerade machen, der will ja mhm. Präsenzkonferenzen und plötzlich sind Gretschmann und Co. und ähm, changer sind jetzt alle plötzlich in häuslicher Isolation.
0: Ganz plötzlich. Ja.
1: Ja. So weißt du, so wie die Mädels früher, die jede Woche im Sport ihre Tage hatten.
0: Ihre, ihre Tage. Jede, genau. Aber jede Woche, ne? So. Ja.
1: <lacht> so, und da würde ich jetzt einfach die Bayern einfach alle... So, alle, die spielen können, müssen jetzt in häusliche Isolation und zwar 14 Tage. Mhm. Dann hast du ja. erstmal Leipzig und Manchester Hinspiel überbrückt. Und mhm. dann, also so könnte ein Schuh mhm. werden. Du musst halt dann wieder alle drei Tage ein Spiel spielen. Also es ist ja auch kein Platz im Kalender. Ne? Du hast ja quasi mhm. keinerlei Pausen mehr. Wenn du Champions League-Finale spielst, dann fällt das ja schon wieder in die EM-Vorbereitung rein. Es ist ja. ein einziges Drama. Aber ja, gut. ich
0: habe, das geht ja fast nahtlos über. Ich habe gerade mal so geschaut, was jetzt nämlich so dann. Um mich leicht auf diese Folge heute vorzubereiten, äh, wo wir ja über die Nationalmannschaft sprechen wollen, habe ich nämlich gesehen, genau. was da dann nämlich an EM-Vorbereitungen und so noch kommt. Und es geht ja irgendwie jetzt gerade, wie du sagst, pausenlos weiter. Und der äh, also so viele Spiele, wie da gespielt werden, das ist ja eigentlich schon kaum zumutbar, wenn man das mal so sagen will. Ne?
1: Was ähm, ich auch spannend finde, oder es ist wahrscheinlich auch nicht anders möglich, also das Konzept ist nachvollziehbar, aber es tut auch total weh, dass die mhm. u 21 jetzt in, ins Viertelfinale der EM eingezogen ist und jetzt ist einfach erstmal Pause wieder bis äh, Mai. Ne? Mhm. Also das ja. ist jetzt so ein, also ich fand die schön anzuschauen, finde auch ein paar interessante mhm. Spieler dabei, habe das nebenbei mal so ein bisschen geguckt und war da auch tatsächlich mhm. drin, waren schöne Spiele, hat Spaß gemacht. Ich so, jetzt sind die im Viertelfinale, jetzt ist Pause. Das ist natürlich auch alles ja. ein bisschen Pandemie geschuldet, aber es ist so ich, immer, wenn ich anfange, mich für irgendwas zu begeistern, kommt was dazwischen. So, wo ich jetzt gedacht habe, ey, das deutsche Mittelfeld mit, mit Kimmich, mit Goretzka und mit mm. ähm, Gündogan ist schon auch einfach das Beste, das wir seit 100 Jahren hatten. Da passt einfach Toni Groß nicht mehr rein und, ja, und ja. der ja immer noch der beste Vorlagengeber von La Liga ist. Also, ja. irgendwie ist es schon auch eine coole Truppe, die wir da gerade als, als Stadtelf stehen haben. Vielleicht in der Defensive ist schon noch Luft da oben, aber alles, was davor steht, so Box-to-Box Box bis Sturm, ist schon Brett. Und mm. eigentlich kann man die schon sich angucken. Und dann, ach, es ist... Oh, ich rieche mich nicht auf. Aber gut.
0: Siehst du, du merkst ja schon, ich bin da so total emotionslos, weil ich es nicht verfolge. Es hat manchmal auch was für sich. Ne? Wenn man mit zunehmendem Alter, du müsstest es ja noch viel besser wissen als ich, ist es auch besser, wenn man sich manchmal auch Sachen fernhält aus seinem Leben, über die man sich ja dann doch nur ärgert. Ich möchte jetzt mal Na? eine
1: Geschichte über das Altsein erzählen.
0: <lacht> Mach mal bitte. Ach,
1: das ist meine Mäuse, mein Mäuse Off-Topic-Schwank off <lacht> diese Woche. Mein Kumpel, mein Kumpel, mein Sandkastenfreund Simon ist äh, die Woche auch 39 geworden. Ich bin ja schon 39. Mhm. In mhm. meiner Zeitungskolumne steht 38 dabei. Ich habe denen einfach nie gesagt, dass ich älter geworden bin. Lass es auch nicht so lange drin, <lacht> bis ich 40 Geil. bin und das dann direkt auf 40 ändern. <lacht> aber er ist auch 39 geworden. In dem Zuge musste ich daran denken, dass er und ich mal in Würzburg äh, uns in einer Diskothek mit Freunden treffen wollten und relativ früh dran waren. Und dann waren mhm. wir drin und drin war kein Empfang. Und dann kamen immer mehr Menschen und es wurde immer voller, aber unsere Freunde kamen nicht. Und dann ja, als die schon eine Dreiviertelstunde zu spät waren, haben wir uns mal genauer umgeguckt. Und da waren einfach nur sehr alte Menschen da. Und da haben die uns, damals 22-Jährige, in die Ü30-Disco reingelassen. Und wir die anderen sind natürlich nicht reingekommen, weil ja Ü30-Disco war. Also sind, wir, also sind wir irgendwann rausgegangen, eine Stunde später, und haben dann draußen festgestellt, dass unsere Handy, die jetzt wieder Empfang hatten, Nachrichten gekriegt haben dass da nur alte Menschen rein dürfen sollen. Jetzt habe ich überlegt, mein Sohn ist ja acht geworden, auch im Metz, mhm. dass der einfach näher an 22 dran ist als ich.
0: Tja. Und dieser, Gedanke, krass, dieser Gedanke
1: hat einfach sehr, we <lacht> hat einfach sehr, sehr weh getan. Aber das Schöne ist, ich habe ja für die heutige Folge dann auch deutlich mehr... Ähm, Erinnerungspotenzial. Ah, auf
0: jeden Fall, du kannst, kannst da du, ein bisschen mehr erzählen, ja ja. ja. Aber ja, witzig. Aber lass uns noch, noch ein aktuelles mhm. Thema
1: besprechen, weil es wirklich, wirklich sehr gut reinpasst gerade. Dann so mhm. ein bisschen das Historische und dieses ganze Erinnerung und Kuriositäten. Genau. Das und, schöne
0: Schwelgen ja. in unserer Nationalmannschaft. Lass uns
1: erstmal noch über die Mannschaft sprechen, bevor wir über die Ach. Nationalmannschaft sprechen. Ähm,
0: mhm.
1: Bist du auch so begeistert vom wie toll, wie toll die deutschen Nationalspieler Trikots bemalen können? Oder hast du okay. noch ein bisschen Katerstimmung jetzt?
0: Ich bin da wirklich, ich bin, ich bin fassungslos. <lacht> also, Oh, ich, also ich finde es interessant jetzt gerade schon mal in der Feststellung, dass du auch differenzierst zwischen Nationalmannschaft und die Mannschaft. Geht mir nämlich genauso. Ich habe auch andere Erinnerungen und Assoziationen mit der Nationalmannschaft. Nämlich die ganzen schönen Spiele, die ich damit gesehen habe. Und die Mannschaft verbinde ich nämlich genau mit so Scheißaktionen. Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, wie äh, dieses äh, Human Rights ähm, PR-Video. Ja, Kann man ja kaum anders nennen. Ähm, ja, was Natürlich... Ist, also es wurde ja da auch glaube ich bei FUMS gefragt was wir davon halten ne? also so die Community und ähm, ja nice try würde ich mal sagen aber da, also um euch hier draußen abzuholen die uns zuhören die es vielleicht nicht mitbekommen haben es gab ähm, diese Aktion ähm, um quasi auf die Missstände in Katar und so hinzuweisen und quasi seine eigene Weste reinzuwaschen. Und da hat man sich Human Rights oder was war, ne, aufs Trikot geschrieben, jeweils. Naja, die Deutschen also, hatten Menschenrechte.
1: Die, die, wir hatten drauf stehen Human Rights auf allen T-Shirts zusammen als Einschriftzug. Und genau, Norwegen ja. zum Beispiel hatte es auf jedem einzelnen.
0: Ja, ja. Genau so, so äh, einzelne Buchstaben hatten wir da bei uns man drauf. Man muss stehen. aber auch und, dazu äh,
1: sagen, es ist bei keinem, hab, ich habe die. Ich weiß gar nicht, Niederlande hat auch noch protestiert. Ich, ein drittes Land mhm. war auf jeden Fall dabei. Aber es wurde bei keinem Land das Wort Katar erwähnt. Es war einfach nur ja. so allgemein
0: genau Das genau. fand ich
1: tatsächlich spannend. Wobei die Bayern-Spieler ja danach ziehen und im Verein dann das Wort Katar noch auf dem Ärmel extra schreiben, um es nochmal zu ergänzen. Also.
0: Genau, genau, genau ich glaube, das hat andere Hintergründe. Ne? Ach, so. <lacht> Ach so. Ja, also, oh mein Gott, aber im Endeffekt, also ja auch fast naiv zu glauben, dass da jetzt nicht so eine Aktion kommt, die man sich wahrscheinlich in der Marketingabteilung oder in der PR und sonst wo Abteilung ausgedacht hat. Ähm, aber frage ich mich auch wieder, wie, wieso und warum ist es so passiert? Und warum fällt euch nicht auf, dass es einfach vielleicht gut gewollt ist, aber einfach mies umgesetzt ist, ja. Also ich meine, es gibt ja jetzt, du hast es vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, auch irgendwie so, so Beobachtungen oder Erhebungen dazu, dass äh, ein Boykott halt jetzt auch gar nichts bringen würde. Der hätte a, viel früher kommen müssen und jetzt ist es wichtiger, auf die Missstände hinzuweisen. Dann nenn das Kind aber beim Namen und mach nicht so eine halbherzige PR-Aktion, um gut dazustehen, weil was anderes ja. ist es in meinen Augen nicht. Und ich möchte... Didi Hammern ähm, zitieren mit seinem Tweet, mit dem Elendtausender PR zu machen, zeigt, wie weit ihr euch von uns entfernt habt. Skrupellos.
1: Ui. Ja? <lacht> Waren Hammann. harte
0: Worte ja, vom Ex-Nationalspieler, äh, aber... Ähm,
1: aber das ist ja auch irgendwie auch Bullshit, oder? Wenn ich jetzt irgendwie was für Geflüchtete im Mittelmeer mache, wenn ich irgendwie für Sea-Watch irgendwie was mache, eine Aktion, dann mache ich doch nichts anderes, oder? Also nee, dann,
0: weil dann unterstützt du... Also kommt ja drauf an, was du machst. Wenn du jetzt dich nur irgendwie hin, hinstellst und sagst, ja, irgendwie... Ähm, Flüchtlingen helfen oder sowas, ja, dann ist das ja im Endeffekt nichts anderes. Wenn du aber zum Beispiel Sea-Watch jetzt irgendwie monetär unterstützen würdest ähm, oder eine ne richtige Aktion fahren würdest, dann ist das ja schon besser unterstützt als einfach ja. nur mal ein Trikot also spazieren getragen. ich, ich habe
1: ganz viele Gedanken dazu, die ich mal in, innerhalb von 1.30 versuche zu kompensieren, weil ich habe mich extra <lacht> komplett zurückgehalten, weil ich das Gefühl hatte, man mhm. kann da auch mit Leuten überhaupt nicht mehr im Netz drüber diskutieren, weil das so eine ja gut, es kommt von die Mannschaft, also ist es einfach eine mhm. Kackaktion. Ne? So habe ich das Gefühl, wird das bewertet. Also sie könnten jetzt halt auch mhm. einfach jedem äh, Kind in der dritten Welt eine Million überweisen und dann wird's heißen, ja, die werden jetzt dann wieder zu verwöhnten Bengeln erzogen von euch. Also ich habe also hab mhm. das Gefühl, dass da auch der Drang da ist, sowas schlecht zu reden ähm, von sehr vielen im Netz. Denn, also Punkt 1 ist, Amnesty International mhm. sagt, ein Protest dort würde die mittlerweile leicht verbesserten und ich betone das leicht verbesserten Arbeitsbedingungen wieder zurückwerfen auf Null.
0: Mhm
1: dann muss man ja auch ganz ehrlich sein, jetzt mal ganz rational gesehen, du kannst halt auch keinem Land einfach einen Vertrag geben und dann den nicht einhalten. Das ist äh, wirtschaftlich, natürlich kannst du das boykottieren, aber und dann, also das ist halt dieser, diese deutsch Doppelmoral bei Turnieren, irgendwie in Länder zu gucken und zu sagen, aber da ist es ganz schlimm und sobald das Turnier vorbei ist, wer interessiert sich denn noch für Straßenhunde in Russland? Wie groß war der Aufschrei? Russland tötet Straßenhunde für die WM. Brasilien, die armen Leute in den Slums. Mhm. Gibt mhm. noch irgendjemand einen F-Punkt auf die Slums in Rio oder auf die Straßenhunde im Ostblock?
0: Leider nicht. Und alle Käse
1: gibt jemand drauf. Das ist immer mhm. diese Doppelmoral. Jetzt ist aber, glaubst du denn wirklich, wenn wir die WM boykottieren, dass die ganzen armen Arbeiter dort dann wieder einen Bürojob haben, wo sie 1,8 netto rauskriegen. Die gehen, Abs die bauen dann 0, halt ja. statt einem verschiedenen ja. Stadion bauen die halt für irgendeinen Scheich, einen Palast hm. und gehen dabei hm. drauf. Das ist doch ja. das Problem. Und mit dem naja. Boykott erreiche ich doch da genau das, dass da einfach zwei Millionen, die haben zwei Millionen Einwohner und, oder weniger als zwei Millionen Einwohner und zwei Millionen Arbeiter, die dort arbeiten gerade. Also die haben mehr hm. Arbeiter für die WM im Land, als sie Menschen als Einwohner haben. Das ist so krass. Und ja. die sind dann, da, ist, da ist dann ein großer Schwung einfach arbeitslos dadurch. Was, was hast du damit erreicht? Also, es klingt so. Nichts,
0: aber, aber sich einfach nur einen Buchstaben auf dem Trikot zu schreiben und dann zu denken, pfuh, oh, pfuh, können wir den Tagespunkt abhaken? Ab, äh, haben wir jetzt ja was gemacht dazu? Ja, aber wir so, jetzt ist ja, äh, ne? so ist es
1: doch gar ich nicht. Ich weiß es nicht. Der, der, meinst du? Ja, erstmal die Berichte. Also, erstmal ist es ja so, jemand muss doch mal einen Anfang machen. Ja? Jetzt haben drei ja. Länder. Haben während einer, einer Länderspielpause haben sich solidarisiert. Das ist ja auch noch ein bisschen hin. Und mm. ich habe die große Hoffnung, dass da jetzt Länder nachziehen und dass sich da auch eine Solidarität bildet, dass zumindest die europäischen Länder irgendwann gemeinschaftlich zusammenschließen und sagen, natürlich spielen wir dieses Turnier, aber, und das ist glaube ich das Wichtigste, was passieren kann, dass irgendwie komplett Europa sagt, und damit ja auch im Endeffekt sehr viele Stars einer WM. Äh, wir kommen, aber wir kommen nur, wenn dies und das passiert. Und zwar nachhaltig. Und das ist was, das Beste, was du erreichen kannst. Ich, also, mhm. nur damit man so eine Vorstellung hat, was da passiert. Da werden Leute ja tatsächlich wie Sklaven gehalten. Ne? Also die, ja, da, gehen, da gehen Leute hin, um. Das sind ja dann auch die Haupternährer ihrer Familie, also es ist ja jetzt nicht so, dass mhm. die da eine Versicherung abschließen und wenn die sterben, ja. kriegt da irgendjemand in, in, in dem Land, wo die herkommen, eine Riesenversicherung ausbezahlt und Nein. hat erstmal ausgesorgt. Wenn da ja. jemand beim Stadionbau stirbt, ist die Familie einfach im Arsch, ne? Also auch, da hängt ja noch viel mehr dran, als dieses... Ach so, auch, so,
0: auch so irre, sich so überhaupt so zu unterhalten, dass es zeitgleich gerade auf der Welt passiert, wenn jemand beim Stadionbau stirbt. Also, so, dass man das ja. so kalkulieren muss, das Risiko ist einfach abartig. Ja, wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn nämlich dadurch dann wirklich gute Aktionen jetzt angestoßen mhm. werden und wirklich was passiert, wenn vielleicht wirklich auch Einrichtungen da unterstützt werden und der Druck so groß wird, dass ich was tun muss. Ich sehe es aber noch nicht. Ja. Also, ich bin wirklich ja. bin gespannt.
1: Und das ist aber auch, was ich dann unfair finden ein bisschen gegenüber der ganzen Idee, weil die halt wachsen muss. Du kannst jetzt nicht halt einfach, ja. also was hätten die machen sollen, eine WhatsApp-Gruppe mit allen Topspielern der Welt gründen und sich da so, also das, <lacht> ich finde da, also auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt, um jetzt mal ein bisschen zu äh, paraphrasieren hier.
0: Um, um den um den Jens Spahn hier zu machen. Ja, ja. genau. Nee, das ist, äh, das ist
1: doch hier streg, äh, Marathon. Wir sind in einem hm. Marathon, nicht in einem Sprint, sagt er immer.
0: Genau. Sprint ja. ist wichtig, dass man Sprint
1: hm. sagt. Na no, yeah. ja. Mm. Gut, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Katar Final. Ich ich habe noch ein bisschen Resthoffnung, dass sich da was tut. Dieses Turnier wird stattfinden. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit dem Popo wackeln, mm. so viel du willst. Mm. Ich würde es gern mm. sehen, wie du das machst. Aber trotzdem, hat,
0: <lacht> ich übe für dich. <lacht> du, ich übe dich. Ich habe
1: hab die positive Befürchtung, dass du es das sogar sehr elegant könntest <lacht> im Oh, danke
0: schön. Ähm, hey, es hagelt diese Woche sehr viele dieser Komplimente. Ich kam gestern ins Fitnessstudio, wo ich wohl bemerkt hat, 14 Jahren arbeite und der Chef begrüßt mich mit den Worten Ach Gott, siehst du heute sportlich aus. So als wäre das wirklich was ganz, ganz Seltenes. Muss ich sagen. Cool. Das
1: ist, das ist ein Satz, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, mein Sohn hat mich ja am Abend neulich und gesagt, er kann jetzt wieder hinten zusammenfassen mit den Fingern. Süß. Und ich glaube, ja, weil er gewachsen ist. Er ist einfach gewachsen. gewachsen ja. Ist, ja. Das ist tatsächlich super. Herrlich. Ja. Herrlich. So, ich habe noch ja. irgendeinen Katar-Satz, den ich sagen wollte, der jetzt vor Entschuldigung. dicken Bauch bei mir und eleganten Popack dann von dir irgendwie verloren. Macht, macht überhaupt nichts. Ähm, ja, Katar. <lacht> ja. Menschenrechte, ähm, die, die äh, arbeiten wie Sklaven, war so ein Gedankengang noch. Ja, und die, mm. da muss ich was tun und da muss gesagt bei mir. Mm. Es, da gibt es Gesetze, dass. Ja. Firmen bestimmen, ob ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer gehen darf. Also es das heißt, dein Chef dürfte sagen, ob du dich irgendwo, du müsstest quasi deinem Chef sagen, du, ich finde es hier nicht so geil, dass du mich irgendwie für, für drei Euro am Tag irgendwie hältst hm. wie ein Sklave und ich in so verschimmelten Unterkünften mit 800 Menschen leben muss ich würde gerne gehen woanders hin, der darf dann sagen, nee, und die haben dann die Pässe eingezogen und so halt. Ne? Und wenn die Krass. wirklich, wenn die Firma zum Beispiel wegen Corona jetzt dicht macht, dann stehen die auf der Straße ohne Pass teilweise. Aber hm. jetzt noch ein Punkt, hm. final, und dann können wir gerne hm. über was Schönes reden. <lacht> ähm, gerne. In, in versifften Unterkünften leben für, für weit unter Mindestlohn arbeiten, dass andere Leute in Deutschland Vergnügen haben, da sind wir auch nicht mehr weit weg von der Spargelende und von Tönnies, ne? Also Richtig. da können wir ja. auch dann gerne mal den das, Zeigefinger im eigenen Land heben und dann können wir es <lacht> ja. auch in Katar aufmachen, finde ich. Ja, ja. Also ja. Wir ich würde sagen, gerne, ne, weil Spargel fressen
0: ja. wir alle gerne wieder an Ostern und ähm, das haben wir ja letztes Jahr mal zufälligerweise durch Corona in der größeren Aufmerksamkeit mitbekommen, äh, medial, wie es denn da eigentlich ja. um die Spargelstecher bestellt ist. Ne? Ja. ja,
1: naja gut. Richtig. Jetzt wollen die Rumänen schon, <lacht> weißt du, die, wenn die Rumänen, die rumänischen Gastarbeiter schon sagen, nee, das ist uns jetzt auch nichts mehr, und jetzt, mm. wir wissen jetzt schon nach Georg, es ist so ein bisschen, weißt du, so, das geht immer so, es gibt tatsächlich auch so eine Nahrungskette des Elends, was, was ausländische Gastarbeiter angeht. Und wir sind jetzt von Rumänien runter nach Georgien. Mm. Jetzt kommen die mm -hmm. ganzen Willis, dass wir Spargel fressen können und viel ist da auch nicht Chill. mehr. Also es sind nicht mehr weit weg, Wahnsinn. die Kinder nee. aus der nigerianischen Kobaltmine zu importieren, damit wir Spargel fressen können. Und damit, <lacht> da, damit zu Ceceo Okocha und schönen Dingen.
0: <lacht> ja genau wow, das war jetzt, ah,
1: aber ich finde das auch ja, schön man kann haben sich so aber ich finde ja. man muss auch mal eine Viertelstunde über Katar in so einem Podcast sprechen können
0: natürlich ja, absolut ja weil ich meine das ist und und ein bisschen hast du mich ja auch dahingehend schon bekehrt was ähm, die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit von so einem Boykott angeht weil ich denke dass wir darüber jetzt sprechen und es machen jetzt ja hoffentlich ganz viele und es wird ja jetzt noch mehr werden. Und da setze ich eigentlich auch wirklich auf unsere Rundfunkanstalten, die dann da auch Vorberichte machen, äh, ne, wenn es dann soweit ist. Ähm da kriegen jetzt schon mehr Leute mit, was da los ist. Und dafür ist es vielleicht auch gut. Also das, das Gute hat es ja. Ne? Also.
1: Rundfunkanstalten ist auch so ein geiles Wort. Äh, Schön, ne? Ja, absolut.
0: <lacht> Man fühlt sich auch manchmal an wie eine Anstalt. Ne? Ja. <lacht> du bist da näher dran als ich. Mich wollten die da nie, weißt du? <lacht> ich habe <lacht> nee, es e ehrlicherweise nie versucht, aber ich habe halt einen anderen ich, Weg ich eingeschlagen. Mehr in die Subkultur. Und ich glaube, das war auch gut so.
1: <lacht> <lacht> aber sag mal, was war denn dein erstes Länderspiel, an das du dich erinnern kannst? Hast du da... Ja. Klare Erinnerungen im Kopf, irgendein Turnier, irgendein Spiel, irgendein mhm. Spieler.
0: Also ich muss sagen, wenn es um Nationalmannschaft geht, hab, bin ich der klassische Event-Fan, der dann auch eher so das große Ganze abfeiert und gar nicht mehr irgendwie einzelne Spielzüge irgendwie so im Kopf hat oder irgendwie ne, so ein Spielverlauf. Aber ich erinnere mich eben an diese Happenings noch sehr genau. Und ich weiß noch, ähm, ich weiß gar nicht jetzt, boah, ob das eine nee, das müsste eine WM auch gewesen sein, wo ich noch ziemlich jung war, also so Grundschulalter, wo wir dann, das hatte ich hier auch glaube ich schon mal erzählt, früher schulfrei bekommen haben und dann war das immer so, da konnte man dann äh, irgendwie, oder vom Schwimmbad musste man dann irgendwie früher abhauen mittags, dass man die Spiele sehen konnte, Es war irgendwie zu so einer ganz doofen Zeit mittags, irgendwie kamen da die Spiele immer, ey, das ist, also da war ich wirklich so Grundschüler, da weiß ich nichts mehr von, ne, so richtig, aber da weiß, da hat mich das das erste Mal so gepackt und da haben die Jungs und Mädels natürlich halt auch angesteckt mit ihrem Fieber und und äh, man wollte natürlich halt bei den Jungs ja dann auch so ein bisschen punkten, also hat man sich dann natürlich auch dafür interessiert und ist dann mit heim aus dem Schwimmbad, um Fußball zu gucken. Ne? Hat sich im, im Daheim am Fernseher hat es einen dann schon wieder nicht interessiert. <lacht> aber ne, so
1: Hast du ja auch im Euroladen diesen Deutschlandstift <lacht> gekauft, oder?
0: Ja, genau, natürlich.
1: Wo <lacht> du mit einem Strich eine Deutschlandfahne im Gesicht hattest. Oh,
0: da habe ich auch eine tolle Anekda Anekdote Bitte. dazu. Ich habe mir, hab mir den mal falsch rum Also eigentlich ein richtiger richtiger Bitch-Move. Ja, muss ich mich auch eigentlich heute noch bei meiner Mutter entschuldigen. Ähm, ich habe den mir falsch rum ins Gesicht gemalt. Natürlich, ne? dann hier bei uns im Jugendheim, KJG, äh, nur die Cool Kids abgehangen da, dann Fußball geguckt. Ja, und natürlich haben mich dann auch so zwei, drei Leute irgendwie drauf angesprochen. Du weißt aber schon, dass du dir da irgendwie jetzt Belgien ins, Zimmer ge äh, ins Gesicht gezimmert hast. Und was sag ich? Natürlich ne? total peinlich berührt. Ey, das hat die Mama mir so drauf gemalt. Oh. <lacht> oh. Richtig mies, ne, weil, na aber gut, Teenie, frühpubertäres Teenie-Alter, ne, da ist einem ja auch alles peinlich, wo ein andere Leute drauf ansprechen können und dann habe ich da die Belgien-Fahne im Gesicht und dann sage ich aus reiner Verlegenheit, das war die Mama, die hat mir das schnell, schnell drauf gemalt, ja, nur wurde die Mama dann auch, ich glaube am Tag drauf von ihrer Arbeitskollegin angesprochen, die mich dort nämlich auch gesehen hat und meine, ey, Jula hat erzählt, du hast dir da falsch ins oh, Gesicht angemalt, richtiger Bitch-Move, richtig bitter. bitter, ne, ja, ja, ja. Oh. Oh, das war peinlich, wie die Mama da von der Arbeit heimkam. Naja, egal. Aber <lacht> das sind hast, so, ne, so, hast, so Erinnerungen habe ich.
1: <lacht> du weißt bis heute wie die Deutschlandfahne aussieht. Da hat es doch auch was Positives gehabt, oder? Ja, ja,
0: ich war genau, genau. Also Fahnenkunde äh, habe ich dann auf die harte Tour gelernt. Spaß mit ja, Flaggen mit ähm, Sheldon Cooper. Ich <lacht> ja, Spaß mit Flaggen hatte die Mama an dem Tag nicht mit mir.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Nee, und dann ne, also das weiß ich noch so dieses ähm, Public Führen kam ja dann so 2006 mit unserer WM hier und das war dann schon super geil also da haben wir auch richtig große Events draus gemacht, die man in der Schule lang vorher geplant hat, ne? da ist man nach Frankfurt gefahren im Nachhinein heute würde ich sowas auch nie wieder machen würde ich sagen, ist doch geil, weil wir hier bei uns im Ort im Jugendheim gucken können, ich fahre doch nicht nach Frankfurt stelle mich dann in der größten Hitze irgendwo an weiß gar nicht, ob ich dann da auch hinkomme da waren ja dann in der Stadt, ich weiß nicht, ob du damals auch mal irgendwo warst, so verschiedene in Anführungszeichen Bühnen, ja also ne, ja. Bildschirme, wo du dann gucken konntest, ja und da musstest du überall schauen, dass du auch ja noch irgendwo reinkommst, super heiß, es war dann auch nicht so einfach in einer Gruppe von zehn Kids, die irgendwie aus dem Odenwald nach Frankfurt tingelt, da zusammen zu bleiben und so weiter, ey, das war eigentlich, also wenn ich so im Nachhinein dran denke, total scheiße, ja, aber wir fanden es natürlich ein ja, bisschen mit 16 dann so das erste Mal auch wirklich raus aus dem Kaff hier, war ja schon geil. Aber
1: es Haben ist wir ja... ein richtiges
0: Happening draus gemacht. Weißt du, es also. ist ja
1: so ein bisschen, wie wenn man sagt, ja, Festival, da kann ich auch auf eine Wiese sitzen mit einer Kiste Bier und äh, einfach vom ja. Steplayer Natürlich ist es mhm. deutlich anstrengender, auf ein Festival zu fahren, teurer und man säuft ja. dort... Äh, das teure Bier, statt irgendwie, wie gesagt, ja. sich einen, so ein Ersten-Mai-Ausflug ja. machen Aber ja. es ist halt ein anderes Feeling. Ne? Und äh, wir waren damals mit dem Wohnmobil in Berlin 2006, mhm. haben kein Spiel mhm. im Stadion gesehen, waren trotzdem in Berlin eine mhm. Woche, äh, waren ja, cool. ständig mit irgendwelchen Gold. Fans abends auf dem, auf dem Zeltplatz äh, da zusammengehockt, aus Schweden und aus mhm. der ganzen Welt. Ich hatte so eine Deutschlandfahne, so eine riesengroße, wo ich dann irgendwie mhm. das Ziel hatte, Fans aus jedem Land zu finden, die unterschreiben. Und äh, cool. wir waren dann auch hm. noch in Frankfurt zum tatsächlich Achtelfinale gegen Schweden. Das mhm. äh, haben wir in Frankfurt gesehen. Und mhm. ähm, ja, es war irgendwie, also für mich ist irgendwie so meine Beziehung zur deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen wie die, wie die Corona-Welle. So, so. Das hat irgendwie dann angefangen so relativ früh, Hat dann, wurde dann in den 90ern natürlich durch die 1990 ein Hype, ne, durch mhm. die, der WM-Titel, dann 92 war, das ging es dann wieder bergab, wo ich dachte, wie, die Dänen, wir schlagen uns. Hä? Wir <lacht> sind doch die deutsche Nationalmannschaft, das darf doch nicht sein, dass die, die diese komischen Leute, kennst du die Geschichte von, von 92, dass die denen überhaupt hm. nur nachgerückt sind, weil Jugoslawien Nein. ja nicht mitmachen konnte, durfte wegen Krieg und so weiter.
0: Ach Gott, okay. Und
1: dann sind die quasi so alle aus dem Sommerurlaub ohne Vorbereitung zu diesem Turnier gefahren, die <lacht> Dänen. Und haben dann Leul. auch wirklich quasi nach jedem Spiel in McDonald's gestürmt und da Party-People gemacht. Also das Konzept damals, ich meine, Morten Olsen wäre Trainer gewesen. Das muss ich jetzt schon mal nachgoogeln nebenher. <lacht> ähm, war einfach, hab, Jungs, habt Spaß und äh, ja, mal, ja, mal gucken, was wir die drei Spiele da jetzt erreichen. Und dann war es halt okay. plötzlich Finale gegen Deutschland. <lacht> und, aber aber und cool,
0: das ist gefühlt immer, glaube ich, so die Einstellung, mit der Eintracht Frankfurt auf irgendwelche Turniere fährt. Und dann passiert halt mal sowas wie das DFB-Pokalfinale. Hey Jungs, seid tote Beize zu sein, Vater war hin habt Spaß. Ja, so habe ich
1: Abi gemacht im Endeffekt. Ne? <lacht> ja,
0: ich auch, ich auch. 2-6 hat gereicht. <lacht> oder oder 2-4, ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Richard Möller-Nielsen ja. ist Trainer gewesen. Sorry, keine Ahnung, aber. warum ich da jetzt an Morten Olsen denken musste. Ja, die hatten natürlich auch gute Fußballer, muss man sagen. Ja, aber... Also da war Schmeichel im Tor und da war Lautrupp, also Prien, Prien Lautrup war im Sturm und äh, die Deutschen waren da auch ein bisschen überheblich und die Überheblichkeit haben mm. sie dann auch zwei Jahre ja. später in, zur WM nach Amerika mitgenommen. Ähm, mm -hmm. Beckenbauer hat ja schon 1990 gesagt, auf Jahre hin unschlagbar. Hat man dann gesehen, hm. wie gut das funktioniert hat. Mm -hmm, und dann, mm -hmm. das war dann so die also erste Talsohle und dann kam dieses, die zweite Welle kam dann so mit 2002 tatsächlich ähm, hm. Dieses, Das ist das Turnier, das du meintest, wo du früher heim durftest. Wahrscheinlich. Südkorea, ja, ja, da habe ich hin. nämlich auch ja. auf der Arbeit, da war ich nämlich schon in der Ausbildung zum Kaufmann in Groß- und Einzelhandel und habe dann tatsächlich <lacht> in der Berufsschule einen Ausflug nach Stuttgart gemacht und habe dort am Bahnhof, der ja mittlerweile gar nicht mehr da ist, ähm, Deutschland gegen Südkorea das Halbfinale geguckt, wo. Wo, okay. wo Michi Ballack tatsächlich damals ja die gelbe Karte gekriegt hat und im Finale geführt hat.
0: Das haben <lacht> ja, wir da. Stimmt. Das war oh, mein erstes. Dramatisch.
1: Das war so mein erstes Public mm. Viewing 2002 mm. im, im ja. Bahnhof in Stuttgart und wir waren da vorhin Tanz der Vampire <lacht> im Musical. Keiner hat, alle haben, alle haben so irgendwie die ganze Zeit. Also es war toll, aber alle haben auf die Uhr geguckt die ganze Zeit und haben gesagt so ich ich schaffe mal rechtzeitig zum Bahnhof. Und so dann waren wir drei Stunden vor Anpfiff am Bahnhof gestanden.
0: <lacht> Natürlich, und, ist doch immer ne, so. Also, ja. Ja. Undankbares Schülerpack, genießt dann ja. nicht die Vorführung Tanz der Vampire. Ja. ja, nee, ach, also das ist so ein bisschen schade, dass irgendwie bei mir so diese Faszination oder auch so diese, und selbst wenn es nur irgendwie so Event ist, so, ne, dass das verloren gegangen ist, weil das war schon so cool und ich mochte daran auch, das mag ich ja grundsätzlich so am Fußball auch, dass alle so einen gemeinsamen Nenner haben. Ne? Alle kommen aus egal woher gerade, auch egal aus welcher Verfassung und und äh, so, können sich aber dann mindestens für 90 Minuten oder halt, wenn wir da so nach Frankfurt getingelt sind, für einen Tag darauf einigen, dass es jetzt geil ist, hier deswegen zusammenzukommen. Und Das finde ich eigentlich magisch und schön und ich glaube, das ist irgendwie echt... In den letzten Jahren verloren gegangen und ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich es versäumt habe. Ich habe zwei sehr gute Freunde, ähm, die haben sind wirklich jetzt bei den ganzen letzten Turnieren immer irgendwie äh, vor Ort gewesen. Die waren in Brasilien und so weiter und haben sich da echt, ah, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ausgegeben, dass sie da auch, die haben bei jedem Turnier dann auch mehrere Spiele gesehen und. Ähm, ein Freund von mir war da auch in Russland dabei und echt krass, also ich würde gerne mal wissen, wie die jetzt so zu Katar stehen und ob die sich da auch äh, bemüht hätten oder äh, da hinfahren würden. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, so wie ich sie kenne, aber würde mich mal interessieren, ob die da, ne, ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie bei dir, da schlagen dann auch so zwei Seelen in einer Brust äh, die, die, die Neugier oder die Liebe zum Turnier, ähm. Über, überwiegt dann auch, glaube ich, ja. als dass man da wirklich abschalten könnte. Ja. Das ist
1: halt so ein Ding, dass ich da auch einfach viel zu viele schöne Erinnerungen habe an, an, mhm. an die deutsche Nationalmannschaft, aber auch an tun, die Turniere. Ich, ich liebe halt Weltmeisterschaften und mhm. dieser Faktor alle vier Jahre macht es ja auch zu sowas ganz Besonderem. So mhm. dieses Weihnachten ist einmal im Jahr und WM ist einmal alle vier Jahre. Also es ist einfach noch, also Weihnachten ist viermal öfter als WM. Mhm. Wie krass ist das mhm. einfach. Ähm, ja, Darauf ja. zu warten, dass das ist und dann dieses jeden Tag zwei, drei Spiele gucken, ich, ich finde, das hat schon, ist irgendwie total geil einfach. Und mhm. dann, ja, deswegen, ich, ich das Konzept einer WM ist für mich einfach unfassbar toll. Die ganze Welt kommt mhm. zusammen und misst sich und äh, selbst wenn es irgendwann mal ein vereintes Europa geben würde, Fände ich immer noch das Prinzip einer EM toll. Das ist ja wie eine Stadtmeisterschaft ja. dann. Und ich, ich, ja, ich, ich finde es ja. einfach wunderschön und, ähm finde es auch so schade, dass ich schon so alt bin, dass ich maximal noch 5, 6, 7 WM-Turniere bei gutem Geist. Geistigen. Oh nein, nein, ich finde es total toll. Ich finde es irgendwie, ja. irgendwie schade, weil ich, ich liebe dieses Konzept. Also
0: oh, darfst du doch nicht denken. Ja, nee. rechnet doch nicht auf, doch, wie lange man noch.
1: Mein Restleben Echt? in WM-Turnieren rechne ich seit. Hey. Ja, nein, Quatsch. <lacht> aber ich, ich fühle, aber gleichzeitig fühle ich jetzt auch bei dieser EM schon, die jetzt kommt, irgendwie noch gar nichts mhm. halt. Ne? Das ist so. Ja. Wow, das, ja. da steht halt jetzt eine UEFA dahinter, die sagt, ja, wir spielen schon vor Publikum, ne?
0: Ja, das ist, auch, das ist halt auch alles so ein bisschen eklig. Ich hätte mir jetzt eigentlich auch echt was gewünscht, dass mal wegen, wegen Corona, wobei, da ist mir auch wieder klar, dass das ist ja alles so kompliziert und ausgeklügelt, diese Spielpläne und wie das alles läuft. Und du hast ja auch schon gesagt, es sind Verträge gemacht, aber... Natürlich macht eine WM vor Publikum mehr Sinn. Uh, Sinn. Und es ist auch schön, dass Leute reisen und, und neue Länder sehen und so weiter und alle zusammenkommen. Deswegen wäre es schön gewesen, das Ganze wegen Corona einfach mal noch irgendwie so ein bisschen zu schieben. Aber ist mir auch klar, dass das schwer <lacht> ist. Ne? Aber es ist halt auch ja. alles wieder
1: so undurchdacht oder gewollt undurchdacht, mhm. weil es egal mhm. ist, wie es gemacht wird.
0: Es ist egal. So, genau. dann macht doch
1: diese Scheiß-Länderspielpause jetzt weg und schiebt den Spielplan. Mhm. Das sind ja jetzt auch, jedes, jeder Spieler macht doch gerade drei Spiele. So, dann mhm. schiebt doch den mhm. Spielplan drei Spiele zurück in diese Länderspielpause, streicht die weg und macht euer ganzes Geschissel da mit, mit äh, WM-Qualifikationen als Vorbereitungsspiele auf die EM, ja, dann mhm. ist die Saison vorbei, mhm. wenn dann Lewandowski sich vier Wochen verletzt, fällt die EM für ihn aus, tut mir dann auch leid, aber es betrifft mhm. halt den Verein nicht und vor allem ist halt dann einfach diese ganze Scheißreiserei halt nicht da, ne? ja. die jetzt wieder so völlig unnötig, äh, da, machen, da werden Champions-League-Spiele in Ungarn <lacht> gespielt. Weil es ist ein englisches Team und also und dann gleichzeitig äh, musst du aber dann da, also es ist, ah.
0: Das er erklärt es mal jemandem Außenstehende, ne? Wenn du, also wirklich, da kommt,
1: wenn da irgendjemand aus dem Koma aufwacht, der jetzt drei Jahre im Koma lag, also mhm. dann kannst du doch nichts erklären.
0: Hm. Dem kannst, du das, dem kannst du aber auch ganz viele andere Sachen immer Ja, erklären, aber ne? da ist schwacher <lacht> Trost. Fußball aber, ja. ist einfach so ein nee, hey, toller es ist, es
1: ist Fakt dafür, wie verrückt ja. alles gerade ist. Ähm, ist lass, uns, lass uns mal ein bisschen ja. historisch gehen. Ich habe jetzt, ich habe ein paar kuriose Sachen rausgesucht, um
0: ja und eh, lustigerweise, ich habe mir auch mal heute Morgen die Statistik angeschaut, wann das alles überhaupt so angefangen hat. Und ich finde, das finde ich ja dann schon wieder. Ja, da kann ich ja dann auch schon wieder verstehen, warum das ich Ich, ich habe dir schon wieder das Wort abgeschnitten. Nein, um Gottes Willen. Aber ähm, ich habe das Mit nämlich gerade auch aufgerufen, während du gesprochen hast. <lacht> ähm, weil das fand ich dann doch wieder so interessant. Ne? Man hat jetzt ja, man ist ja immer so geprägt von dem, was du halt zuletzt so wahrnimmst und das ist halt hier gerade die Mannschaft und eine unglückliche PR irgendwie, wie ich finde. Und äh, das ganze Thema ist so überstrapaziert. Jeder hat Meinung dazu. Es wird viel gemeint dazu. Und das, das, ich bin im Ganzen überdrüssig, wenn ich dann aber sehe, womit das so angefangen hat und wann vor allem, wenn ich dann so lese, das erste Länderspiel 1908, das Deutsche Reich gegen die Schweiz, weißt du, das ist so das ist so krass, das ist so weit weg irgendwie und der höchste Sieg, den haben wir übrigens äh, gegen das Russische Reich mit 16 <lacht> zu 0 gemacht, das Deutsche Reich gegen das Russische Reich, wenn man das so sieht, das ist quasi so, das, damit hat es mal angefangen, weißt du, dass wir solche Turniere spielen, völlig... Völlig krass irgendwie. Ja, ich meine, es ja. war ja
1: damals auch sehr lange so ein Propagandamittel, sich so ein Turnier zu holen. Ne? Es ist ja heute, es ist ja heute ja. eigentlich auch noch. Ich meine, Katar macht das ja auch nicht, weil sie mhm. da irgendwie die Kids für den Fußball begeistern wollen. Ne? Also, nee.
0: nee, eben. Und
1: äh, das ist ja das Traurige so ein bisschen dran. Aber das war mhm. ja bei Olympischen Spielen auch schon immer so. Und dann ist es ja einfach wichtig, dass die Sportler ein Zeichen setzen. und wenn dann Das war ja auch schon ganz früher so als... Olympia in Berlin war, dass dann halt die schwarzen Sportler plötzlich trotzdem Gold holen und äh, dann die Faust yeah. nach oben strecken und so Sachen, ist ja umso mm, wichtiger mm, und dass dann ein ja. deutscher Sprinter sich nebendran stellt und mit solidarisiert, das mm -hmm. ist ja genau das, was so ein spot dann einfach äh, larger dann live macht, dass, genau. dass die Leute zusammenkommen, die sich in Privat eigentlich hassen sollten und dann mm, plötzlich mm -hmm. dastehen und sich die Hand schütteln und ähm, das ist mhm. ja was Magisches, was Sport kann, weil die Athleten auch ja. zu groß sind, um so halt einfach wegzusperren, wenn man mal jetzt genau. von nordkoreanischen WM-Teilnehmern äh, absieht, die tatsächlich ja <lacht> teilweise nie mehr gesehen wurden nach de dem Turnier. Ja. Also das ist ja auch teilweise ja, krass. Übel. Ja,
0: Ja, also ich finde ich find halt auch, du kannst, und das ist mir noch so aus der frühen äh, Schulzeit und so auch ähm, noch in Erinnerung geblieben, Du lernst, also das darf man auch nicht vergessen, gerade so als, als Kind irgendwie, du lernst auch viel über so ein Turnier, über Länder und ne, also wenn man jetzt halt auch irgendwie ein bisschen coole Eltern hat, die mit einem dann halt auch mal die Vorberichte gucken, die jetzt nicht alle total äh, tröge gemacht sind, ja, da gibt es ja auch immer mal wieder coole Sachen für, für Kinder und äh, du kannst da auch, nimmst da sehr viel mit, ja, wenn man will und das ist auch das ist schon fand ich schon nicht schlecht immer ne? also wir haben auch einen, einen coole Lehrer gehabt die das Thema mit uns dann noch durchgegangen sind und so also ich meine es bietet schon viel ja alles was ich alles was ich über
1: Frankreich jenseits von Paris weiß habe ich von der Tour de France gelernt ja also
0: zum Beispiel ja <lacht> so, richtig <lacht> und genau so ja. ist es
1: da auch also es gab ja Zeiten da ja. war die Tour de France ein Must Watch weil die an Ulrich äh, so gut gegen mm. Lenz Armstrong immer gekämpft hat hier ähm, ja, ich und mit der Zahnpasta mich. <lacht> äh, gerungen hat frühs und da hast, du, da, hast du einfach, da hast du einfach geguckt, äh, da yeah. hast du sechs Stunden lang geguckt, wie wir heute Rad fahren und die ARD war schlau. Das fand ich
0: immer so scheiße.
1: <lacht> und, und die ARD war ja. aber schlau genug, alle Viertelstunde mal fünf Minuten einzublenden, weil ja nichts passiert mhm. ist. Und dann, Richtig, also, ja. <lacht> ja. Oh Gott, was war ich, von
0: da ich ja Da liebe ich ja auch Fernsehen, ne? wenn dann so Sachen wirklich gut gemacht sind. Ah, das ist, das ist cool. Von, wenn, wenn deinen, da ist, schön von
1: deinen Zwangsgebühren ist es gemacht. Ja,
0: ja. Musst du dir mal vorstellen. So. Alles unterwandert, da wird Propaganda gemacht. <lacht> so, meine
1: Lieblingsländerspielgeschichte ist folgende.
0: Mhm.
1: Im Jahre 1994 trafen aufeinander die Nationalteams von Barbados oder, oder wie die Flippers singen Barbados.
0: Barbados? Die rote so Sonne gesagt.
1: von Barbados. Wer kennt diesen Smash Hit <lacht> nicht mehr? Kennst du das ja. Lied?
0: Ja, tatsächlich, weil mein Opa hat es Wie auch immer, also der hat dann auch äh, Barbados gesagt.
1: Muss du ja mal bei YouTube <lacht> eingeben. Äh, und Grenada, was für mich bis oh. gerade eben noch eine Zutat für den Cocktail war. Aber, Richtig. Ja. <lacht> und die haben Karibik. Das rote,
0: süße Babzeug. Die haben qualifikat
1: mm. genau, Qualifikation für die Karibik-Meisterschaften gespielt. Also es klingt, und ja. Und da war es folgendes. Es gab Dreiergruppen. Mhm. Und jeder hat gegen jeden gespielt, also jeder zwei Spiele. Und der Sieger dieser Gruppe war qualifiziert für die Karibikmeisterschaften. Und das, beide Teams hatten schon gegen ein drittes Land gespielt. Und die Voraussetzung nach, vor diesem Spiel war, dass ähm, Barbados 2-0 gewinnen muss. Also mit zwei Toren Unterschied gewinnen muss. Dann mhm. sind sie dabei. Und es gab die Sonderregel, dass es bei Golden Goal zwei Tore gibt in der Verlängerung. Also schon vor mhm. dem Turnier wurde festgelegt, wenn es Unentschieden gibt, gibt es Golden-Goal-Regel und wer ein Golden-Goal schießt, kriegt zwei Tore gut geschrieben als Belohnung. Mhm. Weil, weil man könnte ja eigentlich noch ein zweites schießen in der Verlängerung. So. Okay. Jetzt war es so, dass es kurz vor Spielende in der 88. Minute 2 zu 1 stand, nachdem 2 zu 0 für Barbados eben da war. Und dann ist das Spiel so gelaufen, dass Grenada den Anschlusstreffer gemacht hat und dann wären die weiter gewesen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass beide Teams ins selbe Tor schießen wollten, weil das eine Team wollte ja die Verlängerung <lacht> haben, weil sie gemerkt haben, vorne schießen wir keins mehr. Dann schaffen wir ja. uns doch einfach nochmal eine halbe Stunde Zeit und dann kriegen wir ja für das eine Tor 2 gut geschrieben und sind weiter. Das heißt, das gibt's ja nicht. am Ende fiel ein Eigentor zum 2 zu 2. Und in der Aha. Verlängerung haben die tatsächlich dann das Siegtor geschossen und 4 zu 2 gewonnen und waren Gruppensieger. Das heißt, die haben mit Absicht ein Eigentor geschossen, weil sie davon einen Nutzen hatten. Das ist das Kurioseste, was ich jemals gehört habe über einen Fußballspiel. Absolut, ey. Dass dieser Scheiß Mega auch noch, krass. also, dass dieser Scheiß auch noch aufgegangen ist und belohnt wurde.
0: Ja, ich wollte sagen, dass es, dass es legal war, dass es ging, ja, und überhaupt, hat sich, hat das irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen, dass man irgendwie da über, so Spielpraxis oder oder Regel noch nochmal nachgedacht hat.
1: Naja, die zwei Punkte, die zwei Tore für einen Golden-Goal-Regel gibt es meines Wissens nicht mehr zum Glück.
0: Nee, nee, die gibt es die gibt's nicht mehr. Ja, ja. Ja, aber äh, also generell, generell muss man ja, wenn man das so hört, wie so Golden-Goal, du kriegst dann zwei Tore, weil und überhaupt, das klingt auch ein bisschen so als... hätten also, Erinnert mich auch wieder an meine Schulzeit in der Grundschule, wenn nämlich die Jungs sich irgendwelche Regeln ausgedacht haben für ihre äh, bolzplatz klang das irgendwie ähnlich. Also, das ja. bin ich bin schräg.
1: Ja. Deutschland, Deutschland okay. war ja historisch gesehen sehr oft beteiligt an diesen First-Mover-Geschichten. Also, es gab ja zum mhm, Beispiel ja. 96, das erste Golden Goal der Länderspielgeschichte. Ich weiß nicht, ob es auch vorher schon irgendwelche anderen Spiele gab. War tatsächlich ja ähm, bierhoff also im Finale. Ich wollte
0: gerade sagen, oh, hat das nicht Bier? Ich, ich dachte, wenn ich das jetzt sage, blamier ich mich vielleicht, weil es ein ganz anderer war. Aber ich hatte das auch gerade auf der Zunge. Das war doch Bierhoff, Das war tatsächlich ja. Bierhoff mit
1: einem Drehschuss, mm -hmm. der langsamer war als äh, ich, wenn ich mit 12 Promille nach Hause laufe. Also, und trotzdem, er hat halt einfach dieses Golden Goal gemacht. Ne? Ja. Und ähm, das erste schießen bei einer WM... War tatsächlich auch Deutschland gegen Frankreich. Und das war, um da auch nochmal einen Bogen zu spannen, mhm. eines der krassesten Länderspiele aller Zeiten. Es ähm, war nämlich dieses legendäre Spiel, wo Schumacher im Tor den Franzosen so abgeräumt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene mhm. erinnern kannst. Der mhm. lief so mhm. langer Ball. Kennst du die Szene vom WM-Finale, wo neuer Higua ihn abräumt? Ja? ja. Und das war dasselbe, aber zehnmal krasser. Geil. Und auch wirklich völlig <lacht> ohne Nutzen den Ball noch zu kriegen oder so. Der hat einfach diesen Run fast getötet. Das war dieses Spiel. Und da ist auch bis heute noch ganz schön viel Hass da. Ähm, mm. Und ich meine, das ist jetzt auch schon fast 40 Jahre her. Ähm, Batistin mm. ist der Spieler, der auch wirklich krass verletzt war und so. Und ähm, mm. im selben Spiel hat aber auch Klaus Fischer kurz vor Abschlu Absch Abpfiff mit einem Fallrundzieher mm -hmm. tolle Verlängerung erzwungen. Und dann gab es noch das erste Elfmeterschießen der äh, wn geschichte Also wie viel? Wie viel?
0: Kannst du? Wie viel kann, ja, genau. Also ja. wie viel
1: kann man reinpacken Mega. in so ein Spiel? Und ähm, Sehr geil. das? Also wenn ich mir ein Spiel noch mal in Vorlänge angucken müsste, mhm. da, was irgendwie historisches Länderspiel wäre, wahrscheinlich mhm. sogar das. Und das ist ja das Spannende, dass der Blick auf so Spiele vor unserer Zeit auch so ein bisschen verklärt ist, weil man ja immer nur ja. dieses eine Tor kennt oder dieses, äh, mhm. diesen, diese drei Momente, die es da gibt und was genau. da teilweise noch rundherum passiert ist. Also beim, beim WM-Finale 74 gab es noch ganz spannende, kuriose Chancen, Aktionen und so weiter, die die kennt kaum jemand, ne?
0: Das bleibt bleiben nicht im, ne, genau. Und ja, das weil, ist, weil halt einfach
1: immer nur diese, diese Elfmeter und der Drehschuss von ja. Gerd Müller gezeigt werden. Ja. Oder 19
0: außer, außer man heißt Thomas Poppe, dann weiß man die ganzen ja, Sachen der, halt natürlich noch, noch, ne? <lacht> ja, 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 genau.
1: Ja. Aber <lacht> ja. 1966 zum Beispiel wird ja immer so an diesem Wembley-Tor festgemacht. Mhm. Danach mhm. fiel ja noch eins, das ist ja auch so spannend, dass ja die Engländer auch gerne sagen, ja wir haben ja 4-2 gewonnen, ist doch egal, aber dieses Wembley-Tor, mhm. dieses 4-2 danach, mhm. ist ja nur gefallen, mhm. weil quasi Deutschland tot war nach diesem mhm. Tor und da sind schon irgendwie 5000 Leute aufs Feld gestürmt, während der Spieler aufs Tor rennt und das Tor schießt, das sind Szenen, also das muss man sich alles mal angucken, das ist... Ja. Völliger Irrsinn und das, das hat irgendwie gar keiner groß im Kopf. Und, ähm, mm. ja. und ich finde aber auch spannend, wie sich über Jahre dann so Rivalitäten entwickeln, wie es England einfach schafft.
0: Wollte ich gerade auch sagen, das ist auch immer noch so drin und man, man adaptiert das dann auch, ohne zu wissen, wo das zum Teil herkommt. Ne? Ja. Also das ist mir immer auch so aufgefallen, so als Jugendliche, oh, die Holländer und ja. äh, ne? so, wo ich mir denke, ja worauf geht das eigentlich zurück? Und dann nicht mehr mit England, mit Wembley und so, das ist irgendwie noch, ne, ist aber noch irgendwo klar, aber ähm, geil, wie sich das aufbaut und weitergibt auch.
1: Die, diese, dieses, ganze, dieses ganze Ding ist ja auch so krass, weil Länderspiele, wie oft spielst du gegeneinander? Also klar, in 100 Jahren ja. Historie schon öfters mal, aber das mhm. ist da, allein die Tatsache, dass es Deutschland 1966 gegen England als Finale gab und dann fällt mhm. aber 2010 noch mal so ein Tor, also bei Deutschland ja. gegen England, das dann ja. England schießt und der halt einfach fünf Meter drin ist und nicht gegeben wird Also genau das Gegenteil. Ja. Ja, nicht, das kann doch ja. gibt es doch gar nicht. Also, <lacht>
0: das wirkt manchmal schon so wie von einem guten Drehbuchautor geschrieben, so ein Turnier auch. Ne? Also so kommt mir das manchmal vor. Es ist, bietet schon viel. Es ist so ein bisschen wie
1: wenn du <lacht> so GZS schaust und denkst, ja komm, ja. im echten Leben, ja genau. Und dann passiert es ja, aber noch krasser im echten Leben. So. Ja,
0: ja genau. Oh Mann, das ist so gut auf den Punkt gebracht auf ja. jeden Fall. Ja,
1: geil. Ähm, <lacht> WM 1990 ist für mich natürlich die grasse Kindheitserinnerung und da, weil wir hm. gerade bei diesen Rivalitäten sind, das Achtelfinale Deutschland gegen Niederlande ist ja eigentlich der, der richtige Terminus, das für mich tatsächlich so einfach ein unfassbares Spiel, was da alles, allein dieses ganze, diese Spuckaktion, ich habe das als mhm. Kind gedacht, was für ein widerliches Arschloch muss man ja, sein, ja, 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 um ja, aber Frankreich ist ja eigentlich ein ganz guter Typ, so ne aber das hat auf Jahre mhm. mich geprägt, das Rotzen Wahnsinn. einfach, das asozialste auf der ganzen Welt bis heute, ich finde es so asozial.
0: Ist es auch. Und dann hat ja. der
1: Völler noch rot gekriegt, nichts gemacht, kriegt rot ja. und du denkst dir, das ja. war für mich so unfair, aber ich dachte, warum, wie, wie, das darf doch nicht. So, ist wie beim Catchen so, weißt du, wenn dann so der Referee-K.O. geht und dann greifen die Bösen ja. ein, so war das dann so. Ja. Also, ja, ja. Warum, warum darf der das? Ähm,
0: ja, ja das ist jetzt ja zum Beispiel, das, es ging ja noch ganz an mir vorüber weil da war ich noch gar nicht geboren aber da war ich schon da war ich schon in Produktion quasi während des Spiels <lacht> nee nee das nicht mehr ich war schon am, am wachsen <lacht> ich bin, bin im Oktober ja dann geboren <lacht> und es war ja wahrscheinlich auch im Sommer das Turnier ja witzig
1: <lacht> auf jeden Fall <lacht> ja. dieses Spiel kam und es ist auch noch ein Kuriosum zustande mhm. damals Deutschland Holland weil Holland, also Niederlande und Irland punkt- und Tor gleich waren und Unentschieden gespielt haben. Und dann wurde tatsächlich gelost, wer Gruppenzweiter und wer Gruppendritter ist in dieser Gruppe. Hm. Und weil das Los auf Holland fiel, ähm, sind sie gegen uns gekommen. Also vielleicht wäre der ganze Turnierverlauf komplett anders gewesen. Irland hat gegen Italien dann gespielt, Italien dann gegen Argentinien. Also das wäre vielleicht alles komplett... Vielleicht hätten wir gegen Holland im Finale gespielt, vielleicht wären die da besser gewesen ja. an dem Tag. Ähm, und wir werden vielleicht gar also es war, ein Los hat es entschieden, dass wir yeah. gegen Holland kommen. Und es war so ein krasses Spiel. Dann, krass. Also <lacht> da, da habe ich noch so viele aktive Erinnerungen dran, obwohl ich auch erst acht Schön. war oder neun. hast so
0: gesagt, da warst du jetzt so alt auch noch nicht. Acht, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Genau,
1: das ist noch, so, das ist noch so eine äh, Story. Und was ich noch erzählen wollte, ist auch,
0: <lacht>
1: wie viele Länderspiele es mittlerweile gibt. Hast du so ja. hast du so ein Gespür dafür, was, was wer, wie, wo äh, so momentan so Standard ist? Äh?
0: Nein, null, aber mir kommt es so vor und das wollte ich dich sowieso jetzt heute auch noch fragen. Es ist doch irgendwie, es kommt mir vor, als wäre das so viel mehr geworden. Also es ist auch nicht mehr so einfach, das so geil mal eben zu verfolgen, noch so on top zu so seinem normalen Fußballkonsum, weil es ist irgendwie so viel, oder?
1: Also früher war ja so die 100 Länderspiele, war ja so ein, wenn du das schaffst, dann hast du schon eine krasse Karriere hingelegt. so. Ne? Ja, und mittlerweile ja. ist so die 100 ja so ein Standardding. So, wenn du die 100 ja. Länderspiele nicht gemacht hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Warst du entweder viel verletzt oder hast halt einfach nicht ewig auf ja. hohem Niveau gespielt. Mal zur Einordnung, Sergio Ramos hat 179 ja. Länderspiele mittlerweile. Krass. Und der ist ja, der ist zwar 35, aber der steht ja noch gut in Saft. Also der ja. wird wahrscheinlich die EM und die WM mitspielen. Der ja. hat ja 200 Länderspiele. Ne? Krass. Und das ist Aber
0: wie, wie ist das? Zähl, zählt bei sowas dann auch Quali und sowas alles mit rein? Ja, ja. klar. Ja. Alles, was Pflichtspiel Krass. ist und mhm.
1: Freundschaftsspiel, zählt rein. Okay. Du kannst jetzt natürlich nicht ja. gegen, gegen die Dorfmannschaft von Aber Valadolid spielen und dann. Ne? Ja.
0: Aber hat sich da irgendwie was geändert, dass es eben jetzt mehr Quali gibt als früher und irgendwie mehr ja, Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele? Oder ist es nur kommt mir das vielleicht auch nur so vor, weil mich das Thema an sich nervt und ich dann denke, oh, bleibt mir weg damit und es kommt mir deswegen automatisch viel vor? Nee, es
1: ist durchaus mehr geworden. Zumal ja, ja auch früher zum Beispiel bei einer EM einfach auch nur acht Teams dabei waren. Also genau, ja. bei der Euro ja, okay. 92 waren acht Mannschaften dabei und der Gruppen-1 und es gab zwei Gruppen, und heute ist ja hm. bei der WM schon gefühlt 8.000 Mannschaften dabei. Und ja, bei der Euro ja. ja auch schon mittlerweile, ich glaube, 32. Also was, du kannst ja fast schon keine Quali mehr spielen, weil eh jeder dabei ist bei der EM. Mhm. Und dann kommen noch drei weiter in der Gruppe. weil Man muss ja noch ein Achtelfinale reinquetschen. Und das ist halt dann auch, und die Quali, ja die wird ja auch in die Länge gezogen. Und deswegen ja streckt sich das dann doch ganz schön alles. Und dann ja, ne? gibt es natürlich noch sowas wie Confed Cup und Nations League. Ach. und
0: ja ähm, richtig.
1: Also da wird alles, also wenn es noch ein Datum gibt, da wird halt auch ein Länderspiel noch hingestellt, ne? Mhm. Und dadurch
0: also ne, es wird schon ausgeschlachtet, schon sehr überstrapaziert. Genau. Ausgeschlachtet. Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, Quiz. Was glaubst du, <lacht> wie viel sind Rekord in Niederlagen? Also wer hat ihm, was ist so die Zahl, wie viele Länderspiele kann ein Mensch in seinem Leben verlieren?
0: Jetzt ein Spieler oder eine Mannschaft? Nee, Spieler, du? Spieler. Hm. Boah, naja, gut, wenn jetzt man in der Spitze irgendwie so 180 Spiele irgendwie machen kann, wenn man ein guter Nationalspieler ist.
1: Das ist schon eine Ausnahme. Also, Ramos ist schon eine krasse Ausnahme. Ach so, okay, okay, okay. <lacht> also, 100 ist schon eine Latte, die kaum jemand knackt. also die...
0: We Weißt du, ich habe jetzt wieder hier, man könnte jetzt wieder das Meme einblenden von Winona Ryder, die irgendwie so diese mathematische. Ja, aber Formen, so ist es ja auch ein bisschen. Ich ich, ja, ja, genau. Aber ich überlege, irgendwie habe ich so eine 40 im Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt <lacht> total lächerlich ist oder nee, nee. ob das irgendwie hinkommt.
1: nee, nee, 40 ist äh, deutlich zu wenig. Also es gibt Spieler, tatsächlich Ach, vier okay. Stück und ich weiß nicht, ob, das, mhm. ob, der, ob die Liste noch aktuell ist, aber es gab mindestens vier Spieler, die 100 Niederlagen haben.
0: Nein, ja, ach du Scheiße. Oh Gott. Ich würde den Arm nehmen, die, gerne. Ja, kannst du mir die Adresse geben? Also,
1: ich glaube, dass da irgendwie so ein Wettbewerb <lacht> entstanden ist, dann wird diese Liste anführt, ne? So, ja, wirklich. So, wenn, man, wenn man einen Punkt holt, ist es geil. Wenn man verlieren, wieder einen Strich auf der Liste, so, weißt du? Also, Michael Mifsu, der okay. hat man bei Laudern gespielt. Den kennt man vielleicht sogar noch vom Namen her. Natürlich
0: hat er bei Laudern gespielt.
1: <lacht> <lacht> er kann ja nichts außer verlieren. Hier.
0: Sascha an der Stelle, ein netter äh, Kunde bei mir aus dem Fitnessstudio und Zuhörer. Es tut mir leid, er hat mich darauf hingewiesen, wir sollen doch nicht immer so böse über Laudern reden. Das ist schon wieder passiert. Ja, tut mir leid. was
1: soll man denn sonst machen?
0: Ne? <lacht> Eben. Ja, ich
1: find auch, also Laudern finde ich halt tatsächlich auch eine ganz ganz traurige Geschichte, die wir gerne auch, auch mhm. äh, Traditionsclubs, die hier auf dem Absteigenden Ast sind, äh, die als,
0: ge gefallen sind, als ja,
1: Folgethema gerne mal machen können. Mhm. Ähm, ja. Michael Mifsud heißt der, Malta-Nationalspieler, hat... Ähm, 106 Niederlagen und da muss ich schon sagen, Michael, Respekt. Jetzt ist ja Malta zwar jetzt auch nicht gerade der Fußballgigant, aber die, die haben auch ein paar Spiele gepunktet. Ähm, ja, der hat auch, der hat auch 42 Länderspiel-Tore. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die... Dass der, aber 100, der hat 143 Spiele, 106 Niederlagen. Das ist äh, amtlich. Und da gibt es noch einen ah. von Andorra, der Zweiter ist mit 105. Ähm ist aber Jahre 79 und da würde ich, da so, würde ich mir wünschen so, komm eins noch, komm lass uns noch eins noch und dann gibt es noch Peter Jede und Mario Frick von Liechtenstein. Ich glaube, jede spielt mhm. sogar noch, der könnte den Rekord sich noch holen und es ist einfach auch spannend, dass oh, das ist man
0: mies. <lacht> ja. dass man
1: 100 Spiele verlieren kann auch einfach.
0: Und dann trotzdem noch antritt. Also ich glaube, da hätte ich mir schon, hätte schon die Branche gewechselt. Ja, aber, aber schau gut. mal, das ist doch... Scheint ja nur in der, in der Liga anders zu laufen. Ich finde ja krass, dass ja. es einfach
1: Länder gibt, die, die auch einfach nur 40.000 Einwohner haben. ja, Und dass, dass, ja. Die dann, ja, ja, dass die dann bei einer Quali mitspielen und vielleicht bei Deutschland in der Gruppe sind. Und dass es aber mhm. mittlerweile auch fußballerisch so gute Ausbildungswege gibt, dass auch Leute, die da Nationalspieler von Liechtenstein oder was weiß ich, San Marino sind, es mhm. auf die Kette kriegen, gegen ein Land wie Deutschland nicht 40 Tore zu kriegen. Also ich yeah. finde es krass, weil yeah, ne, du siehst ja auch im DFB-Pokal, dass halt die Fünftligisten nicht mehr 18 Stück jede Runde kriegen, dass die, ja. dass die eigentlich immer zumindest hinten so gut stehen können, dass es lange nicht, also natürlich gibt es auch mal 12-0 mhm. und sowas, aber das war ja früher die Regel. Die erste Runde ging ja. alle Spiele zweistellig aus, so gefühlt. Und mittlerweile ist es einfach, da ist was, da ist handwerklich viel passiert, dass du auch...
0: Sehr viel passiert. Ich glaube auch gerade, was so das Thema Gegneranalyse angeht und so und auch Motivationscoachings und Kram, was da bestimmt, wenn du so Underdog bist und sehr unterlegen bist, eine ganz große Rolle spielt. Also finde ich ganz spannend, was da so getan wird. Wäre auch mal ein Thema, dass man mal so sich anschaut, was quasi so äh, ne, Günder, Günder, im Hintergrund passiert. Günther, so, Günther, du nimmst <lacht>
1: den Lewandowski und wenn der aufs Klo geht, dann gehst du mit, ja? Du bist dem sein Kettehund. Und wenn der, wenn der Robert, wenn der pinkeln muss, dann stehst du neben dran, ja? Der muss so auf der Füße stehen.
0: Geil. Können, können wir die Folge Lewandowski seinen Kettenhund Lewandowski nennen, bitte Lewandowski, seinen Kettenhund.
1: <lacht> wobei es ein bisschen zynisch mit seiner Verletzung natürlich ist.
0: Stimmt, oh Mann, das ähm, ist
1: gemein. schade. Ja, aber. schön ja,
0: <lacht>
1: Aber wir können natürlich Rekordnierlagen. Keine Ahnung, wir, find, wir finden was. Du
0: überlegst dir was wir Schönes. Wir finden was Schönes. Ja, geil.
1: Ähm, jetzt haben wir doch fast schon eine Stunde gebabbelt, ne? Ey, es
0: ist doch Und, und, und ne, jetzt haben wir noch gar nicht über die Hanuta-Klebebildchen gesprochen. Oh ja,
1: das machen wir aber ähm, noch. Das machen wir noch. Und da an der <lacht> Stelle nochmal, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Also Grüße an Ferrero, was macht ihr denn? Wie kann man sich ja. denn in USP so kaputt machen? Macht einfach ja. wieder scheiß einzelne Klebebildchen in scheiß einzelne Eben. Duplos rein. Jens Spahn, macht ja. die beste Werbung für euch, frisst da während der Konferenz ja. mit Merkel eure ja. Duplos, Richtig. dann macht jetzt bitte Hammer. auch gefälligst wieder scheiß ja. Aufkleber rein. Also ich hab
0: Das wäre auch was, Es würde die Nation jetzt gerade wirklich so begrüßen ja. und annehmen, glaube ich. Wirklich sogar ich würde es abfeiern, ja, wenn ich da so dieses Ding aufmache und da ist so ein Bildchen drin. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Erinnerung an bessere Zeiten und überhaupt... A Du musst ja Ernsthaft? einfach für
1: 16.000 Euro Nutella und was weiß ich was. Also gibt es ja Sachen, die die, die kenne ich ja schon. Also ich habe beim, ich habe mhm. nach Maxiking aufgehört, einfach das eins zu nehmen, was sie da auf den Markt bringen. Das würde ich, ja. ich jetzt auch mal sagen. Und da muss man nee. aber irgendwelche coco Schokodogs essen, damit man irgendwie noch mhm. irgendwie den, den, das linke Ohrläppchen von Jogi Löw noch dazu kriegt. Ja, was, was sind wir denn hier? Das geht ja. nicht, Leute. macht <lacht> einfach eure scheiß Familienpackungen und in jedem fucking Duplo muss ein Aufkleber drin sein. Das war schon immer so. Also, das, das hätt's früher nicht gäbe, ja. dass ihr sowas macht. Da halt einfach Die
0: müssen auch, die müssen so sein, dass man die auch an Kinderschreibtischen nicht mehr abkriegt. Ja. Ne? So, die müssen so gut kleben, die müssen auch wirklich noch die nächsten Pandemien überstehen. Ach, das so muss so man echt sagen. Die, also,
1: ja. ich glaube, dass, dass wenn wirklich mal so eine Katastrophe über die Welt einbricht, dass genau zwei mhm. Sachen das Überleben werden, nämlich Ratten und Aufkleber von Ferrero, ne? Also ja. die Welt wird ja. einfach nur noch ein Mordor sein, in dem Ratten herumrennen und überall Aufkleber ja. von Oliver genau. Bierhoff
0: ja. <lacht> muss ich auch sagen, ist zum Beispiel auch in der Netflix-Serie in der netflix -Serie Dark total unrealistisch gemacht, nämlich der Blick in die Zukunft, wo man dieses kleine Örtchen dann nämlich sieht, wie es nach der Apokalypse aussieht. Ich habe da keine äh, Aufkleber von äh, Bierhoff und ja. Co. gesehen. Es ist total schlecht und unrealistisch gemacht, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja.
1: kennst du, einer meiner lieblings tweets ist ähm, ist von meinem, meinem Kumpel Frank, der auch äh, bei der Heute show arbeit der mal getwittert hat, ich habe ein Duplo gefunden mit Oliver Bierhoff drin, aber war nach dem Essen gemerkt, dass er als Spieler drin ist. Also so sin 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 <lacht> ja, okay. sinnbildlich ähm, wiedergegeben. Aber die Grundidee, <lacht> Herrlich. dass, dass ja, man so, sich so freut, auch oh, ein Duplo, schmatz, schmatzt, und dann, oh, er ist, er ist <lacht> WM 2002. <lacht> ja. Ähm,
0: Geil. An welche Spieler denkst du denn so, wenn du so dran denkst, da war es noch richtig geil? Oder so, die du so total mit, mit Emotionen verbindest?
1: Ist gar nicht so einfach. Natürlich, ich finde, Schweinsteiger ist halt einfach der Spieler meiner Generation. Dieses Bild, wie er da mit der Platzwunde im Gesicht und Gesichter. da. Wahnsinn. Ähm, mhm. Ich meine, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber dieses Spiel gegen Brasilien, dieses 7 zu 1, ist ja... Also,
0: er kriegt Gänsehaut, wirklich. Also das war das war eine geile Sache. Also die vergisst man niemals.
1: Ja, also jeder war, also das ist ja so dieses, wo warst du als, ne?
0: Mhm, wo, genau. Jeder
1: weiß doch noch, wo er dieses Spiel geguckt hat. Ich, also ich kann mich an mhm. vieles nicht mehr erinnern in meinem Leben, aber ich werde wahrscheinlich auch mit mhm. 80 noch wissen, wo ich das Spiel geguckt habe. Wo hast du es denn geguckt? In ganz kurz? Nürnberg im ähm, Museum. Also Ach, geil. Okay. tatsächlich war da Lokalrundfunktage und in, in mhm. diesem Rahmen war dann abends noch eine Festivität und da wurde Public Viewing gemacht und das war auch so lustig, weil da die ganzen Leute so mit, mit Anzug und Krawatte und alle wollten mhm. die schick machen und dann hat so der geil. Erste angefangen, so so das Sakko aufzuknüpfen und mhm. hast du gesehen, da lupft dann so ein Deutschland-Ding raus und geil. dann ging die erste Dame im Abendkleid auf Klo und kam mit Trikot zurück, statt also übers mhm. Abendkleid rüber und hast du gemerkt, wieso die ganzen feinen Herren und Damen gemerkt haben, ja komm, wir gucken das jetzt alle und haben Spaß gemacht. geil, und auch wie schön. Alle stecken aus dem Arsch raus und dann natürlich dieses Spiel, das war ja, also man hat sich ja wirklich angeguckt und gesagt, das ist doch jetzt Quatsch, wo ist die Kamera, ja. also das habt ihr ja aufgezeichnet und jetzt. Jetzt werden wir bald irgendwie ja geprankt. so kommt jetzt bald irgendjemand um die Ecke und sagt, <lacht> das richtige Spiel fängt doch erst an, ihr Trottel. So, ne?
0: also. <lacht> ja, ja, das ist echt... Das war ich weiß war so, dass halt... ich damals mit meinem Papa, wir haben uns darauf verabredet, gut, das haben wir schon öfters bei Fußballspielen gemacht, bei jedem Tor gibt es einen Schnaps. Und äh, wir wollten das <lacht> eigentlich, da war bei uns, glaube ich, Johannismarkt oder so und wir hätten das normalerweise auch dort im Zelt geguckt. Aber wie das halt auch so ist, ähm, bei so Public Viewings, irgendwie so in so einer Runde, dann äh, Dorffest und so weiter. Du hast dann halt auch einen Haufen lassen, die dir das Spiel verlabern oder die äh, Leinwand fällt dreimal aus, weil das Internet oder, oder die Betragung <lacht> schlecht ist oder irgendwer übers Kabel stolpert oder was weiß ich. Ja, da ist schon genug passiert. Da haben wir gesagt, nee, kommt das Spiel... Das gucken wir halt daheim, ja, bei uns, wir wohnen da nicht weit weg und da waren dann auch noch Freunde von meinem Bruder da, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, das hat mich dann so ein bisschen angepisst, aber im Endeffekt, ey, egal, wir waren da bei uns, bei den Eltern im Wohnzimmer gehockt und haben alle das Spiel gesehen und das war legendär, also im Endeffekt war es geil, weil wir konnten es wirklich mit Ru halbwegs Ruhe noch verfolgen, ja. Bei, und, der e
1: bei der okay. EM 2008 ist ja wirklich das Bit mal ausgefallen. Ne?
0: Mm, yeah, yeah, und yeah. dann haben
1: die tatsächlich in groß, Also, ich habe damals in einer Mietwohnung gewohnt. Ein Kumpel von mir hat einen Beamer mitgebracht. Mm -hmm. Wir haben das so mit zehn Leuten geguckt. Und wir haben alle gedacht, der Beamer ist im Sack. Yeah, yeah. Und sind völlig ausgerastet. Und haben was können wir tun? Was können wir tun? Was können wir tun? Dann haben wir angefangen, ja, durch den Beamer auszuschalten ja. während des Spiels. Weil wir dachten, das bringt ja jetzt auch alles mm -hmm. nichts. Haben Radio angemacht und alles Mögliche. Mm. Und irgendwann geht der Beamer wieder und dann ist da Bela Reti in, ja. in fünf mal vier Meter ja. an meiner Wohnzimmerwand. Da hat Bela Reti auch bisschen,
0: unsterblich gemacht mit dem Spiel, ey.
1: Ja, also da, hat er sich, da, da war einer der größten, ja. der, auf jeden Fall, ja. in dem Moment. In dem
0: Moment mal, ja.
1: <lacht> ja. ja. Cool. Genau, völliger, also völliger mhm. Wahnsinn, was da auch schon alles passiert ja. ist. Ja. und ähm, Ja, es ist tatsächlich irgendwie. Das ist ein bisschen wie Weihnachten, der, äh, die Zeiten, in denen man an, ans Christkind geglaubt hat, sind leider so ein bisschen für yeah. mich vorbei. Yeah. Dennoch freue ich mich trotzdem irgendwie auf Weihnachten und, und das hast du ja angesprochen, das als finale Story, ähm, ich freue mich tatsächlich auch, dass mein Sohn sich noch sehr begeistern kann mm, für, cool. für Fußball jeder Art und die wachsen natürlich auch in einem anderen Zusammenhang auf, mhm. die Kids. Ne? Ich meine, selbst mein Opa hat schon gesagt, das ist ach, alles nicht mehr so wie früher. Ne? Mhm. Die, verdienen da, die verdienen da teilweise ja 500.000 Mark im Jahr. Ne? Das kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. Ja, ja. Und ähm, ja an der Stelle möchte ich mal kurz, weil er gerade reinkommt, ja. ähm, Anton Hallo sagen. Anton, komm doch mal her. Ich habe zwei, drei Fragen an dich. Wer ist der beste Spieler der Welt aktuell? Red bitte in das Mikro hier rein. Ähm, Robert Lewandowski. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Erling Haaland. Okay. Wie, 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 findest, wie findest du Ronaldo? Mm, nicht so gut wie. Und ich was, was machst du immer, wenn du zum Beispiel beim Spiel beim Brettspiel gegen mich gewinnst dann? Ah, sie. <lacht> okay, verschwinde. Ich komme gleich zu dir. Geil. <lacht> er macht sehr oft sie. Er macht sehr oft sie. Tja. Ja, also.
0: Sauber. Ja,
1: diese, diese, ganzen, diese ganzen Spieler und so Jungs wie Ronaldo, also er wurde ja zum Beispiel Ronaldo-Fan während der letzten WM, mhm. die ja jetzt auch schon wieder drei Jahre her ist, 2018, ähm, weil Ronaldo da gegen Spanien war, es glaube ich, drei Tore in dem Spiel gemacht hat. Das war für den so ein Überspieler, der mhm. hat eine Zusammenfassung gesehen und ja. war einfach gecatcht von ja. Ronaldo ne und der, es ist dann auch krass, wie so Länderspiele und Turniere. Der heute früh weckt er mich um, 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 um 8 mhm. und sagt: Ey, Belgien hat 8-0 gewonnen, völliger Wahnsinn. Also, krass, da ist so schön. eine ganz andere Begeisterung da. Ne? Das ist und, toll. Ähm, und das freut mich sehr. Und ich, ich, ich freue mich, dass mhm. jetzt schon aus dieser. Also, mein Opa war immer so der entspannte Gucker, mhm. der war in seinem Fernsehsessel, der war auf der Couch gelegen, mhm. ne? hat da irgendwie sich noch währenddessen rasiert auf der Couch <lacht> mit, seinem, mit, seinem, mit seinem Brummrasierer da. Genau. <lacht> und da lief da irgendwie das Pokalspiel und ich war da, wurde, bin immer näher zum Fernsehen gerückt. Und, ja. war, und der war so in sich selbst gekehrt, ist geguckt und so. und Ich werde immer mehr wie Opa mhm. und freue mich aber, dass Anton immer mehr wie ich wird. So, Schön. Ne? Und das ist so, warum es mich auch immer noch freut ja. und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und es ist ja auch jetzt der Ostersamstag, mhm. ne, um mal auf die Bundesliga ja. noch schnell zu kommen, da ist halt einfach, da kannst du halt einfach auch sieben Stunden Fußball am Stück gucken. Ja. Ne? Das, ist ja, das ist ja kein Freitagsspiel und ja. deswegen gibt es ja das 20-Uhr-Spiel noch. Mhm. Das heißt, du kannst den kompletten Samstag, also die Merkel ja, muss ja gar nicht dicht machen. Nee. Alle Fußballfans hocken ja, Stimmt. du hast die 15.30 Konfi, hast bayern gegen leipzig hast dann abends noch, ich glaube Gladbach gegen Freiburg. Ja, da was, was willst du denn da raus? Ja. raus? Jackie ist im Angebot bei uns im ja. Dorf. Also. Ja,
0: mehr geht nicht, mehr geht <lacht> nicht. Also ne, ich, ich denke auch manchmal, da schließen die sich wie viele Stunden ein, um 16 Stunden, um da irgendwie sich auszuklügeln, wie man jetzt die Leute im Zaum hält. Jackie im Angebot und der ganze Samstag Fußball ist doch die Bergschild, oder? so. Also, ja. <lacht> ja,
1: absolut. Also mich, also mich haben sie damit gekriegt ja, und... Ja. Äh. Ja, Geil. tatsächlich. Schön. Ähm, Ach,
0: es, ist, es tut so gut, auch zu lachen, einfach in der Zeit. Gell? Also, ist jetzt mal ohne da jetzt klingen zu wollen wie eine alte Frau, aber herrlich. Und ich, ich fand ja, es jetzt. jetzt auch gut, dass wir heute mal so über Nationalmannschaft gesprochen haben, ich echt dann an schöne Sachen zurückgedacht habe. Zum Beispiel ja. auch, äh, unvergessen, WM-Sieg. Äh, ich habe, das werde ich auch, das bereue ich heute noch. Da, der letzte, äh, 2014 war das, ne? Genau, da habe ich gerade neu in der Firma angefangen.
1: Stopp, stopp, stopp. Aber was?
0: Der letzte WM-Sieg. Wann war, wann? WM-Sieg 14, ja, ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war ja natürlich, also fragt nicht, wie wir da gefeiert haben. Also das war wirklich richtig, richtig krass, ja, kriminell. Das ganze Ort, äh, also was da, da hat der Jackie nicht gereicht, der da jetzt am Wochenende im Angebot ist. Naja, <lacht> egal. Ich war da aber neu in der Firma, in einem Verlag ähm, und habe gedacht, nee komm, du kannst da jetzt nicht spontan kranken, weil weiß jeder warum und irgendwie mal spontan <lacht> Urlaub nehmen geht gar nicht. Ja, ey, dann bin ich da. Ich glaube, wir waren noch bis um sechs im Jugendheim morgens und um acht bin ich nach Mannheim gefahren. Also völlig kriminell. Ich habe auch beim Autofahren gemerkt, dass ich das absolut nicht darf. Also ich war, es war ganz, ganz schlimm, also bitte nicht nachmachen, gell. Ähm, ganz, ganz böse und dann in der Firma angekommen. Natürlich war ich da fast alleine, ja. Es wäre scheißegal gewesen, ob ich mir da mal einfach den Tag freigenommen hätte und so im Nachhinein denke ich mir so, ich meine den Laden gibt es auch heute nicht mehr, da haben nur Chaoten geschafft, ja. Bei manchen musstest du froh sein, dass die sich zum Arbeiten überhaupt eine Hose angezogen haben und denke ich mir so, ich mache da rum <lacht> und denke, oh Gott, ich bin die Neue, ich darf ja nicht fehlen und bin in dieser Verfassung morgens arbeiten gegangen ich habe ich hab mein Leben noch nie mehr verflucht während dem Montag, ey. <lacht> Oder an dem Tag, wo ich muss, dann, na, Wahnsinn.
1: Und man muss ja auch sagen, heute mittlerweile ist es ja völlig normal bei der Arbeit, keine Hose anzuziehen. Ne?
0: Zum also. Ja, also ich nehme hier den Podcast auch gerade im Schlafanzug an. Den habe ich zwar noch an, cool. aber es ist nur der Schlafanzug. <lacht>
1: Habe jetzt auch gelesen, diesen Spruch mit, ähm, man soll alles wegschmeißen, was man zwölf Monaten nicht angehabt hat. Mhm. Also ich, ich weiß aber nicht, ob mir zwei Jogginghosen und, eine, <lacht> und ein T-Shirt, ob ich damit weit komme jetzt dann. Also, ne? also irgendwann ja. brauchen wir ja wieder auch mal mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. also wenn ich, wenn ich das machen würde, dann, aber Nacht, dann habe ich keine Garderobe mehr. Ja. Jula, okay.
1: hast du noch ein willst du noch grüßenlos loswerden, bevor ich äh, uns äh, ins Wochenende verabschiede?
0: Nee, quasi? Ich glaube, ich glaube eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Du hast weißt du, was das
1: Schönste am schönste Fußball ist, was bevor ist du schönste? wirklich dann Tschüss sagen mhm. kannst? Mach mal. Kevin Großkreuz ist Weltmeister und Ronaldo und Messi sind es nicht.
0: <lacht> das können wir so stehen lassen. Das ist ein perfektes Schlusswort für unsere Nationalmannschaftsfolge. Ja, perfekt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen in Erinnerung geschwellt mit uns. Geschwellt? Geschwollen? Wir lassen es jetzt an der Stelle einfach so stehen und ich wünsche euch... Eine schöne Restwoche und schöne Ostern natürlich. Und dir auch, Thomas. Das Gleiche. Ciao. Ciao.
1: <lacht> Tschüss, Tschüsseldorf. <lacht>